0: Salut et bienvenue dans l'aventure, le portrait de femmes et d'hommes qui se dépassent au quotidien et qui partagent avec nous leur passion. Rencontre aujourd'hui avec Justine Métro. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir il y a une année sa sœur derrière mon micro, Lorane. Eh Aujourd'hui, on prend le large et même le grand large, vu que Justine Métro est une navigatrice qui aime aller loin, et qui aime aller loin longtemps. Elle partage avec nous dans cet épisode ce qui l'anime, ce qu'il faut aussi pour s'engager sur des projets tels que la Volvo Ocean Race. Un bel épisode que je suis ravi de partager avec vous. En saison 2, épisode 13, voici l'aventure. Bienvenue L'FM présente, l'aventure, un podcast signé Guillaume Getard.
1: Justine Metro, j'ai 35 ans, euh, j'ai grandi à Versoix et puis euh, je suis navigatrice spécialisée plutôt dans la course au large, euh, en solitaire et en équipage.
0: À quel moment la voile arrive dans ta vie
1: euh, bah, Vraiment assez rapidement parce que euh, du coup, euh, avec mes frères et sœurs on a grandi au bord du lac et puis on a toujours navigué euh, en famille euh, à partir du petit port de Port-Choiseul avec, euh, avec nos parents sur des bateaux qu'on grandit petit à petit au fil que la famille euh, s'agrandissait. Mais ouais, du coup, euh, vraiment euh, rapidement, mais toujours avec ce côté vraiment euh, plaisir, euh, juste de passer du temps euh, sur l'eau euh, avec les frangins et avec les parents.
0: Alors, la question qui fâche d'entrée, où est-ce qu'il y a le plus de vent Est-ce que c'est sur le Haut Lac, le Grand Lac <rire> ou le Petit Lac
1: <rire> ah ben, Pour avoir navigué quelques fois euh, autour du lac, je ne sais, sais pas mieux si c'est d'être au Bourret ou à Genève. Ce <rire> n'est pas forcément. Euh, c'est en dehors du est lac. les deux, donc euh, <rire> ouais, probablement, c'est sûr. Mais, mais bon, il y a quand même plein de, plein de belles journées sur le lac Il a plein de, de super jolies petites conditions dont on peut profiter. Donc, c'est vraiment un beau plan d'eau pour, pour commencer et pour apprendre à naviguer.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres disciplines sportives là, à un moment donné qui ont pris un peu de place qui auraient pu aussi peut-être euh, t'orienter dans d'autres directions
1: Oui, ouais, bah c'est vrai que quand euh, j'étais plus jeune, j'ai fait plutôt de la gymnastique, de la danse, plutôt des, des sports comme ça, euh, ouais, avant, de, avant de me mettre plus à la vol.
0: Et à quel moment tu croches À quel moment ça devient le truc où, peut-être on envisage d'en faire une carrière
1: euh, bah Pour moi, j'ai vraiment commencé à accrocher à l'adolescence euh, autour de 16 ans, euh, quand j'ai commencé à naviguer avec le centre d'entraînement à la régate à Genève, et puis aussi euh, à me former, à être moi-même skipper de, de voilier en mer. Euh, mais je ne l'ai jamais vraiment engagé comme une, en, envisagé comme une carrière euh, dès le début. Je pense que pour la plupart des navigateurs suisses, on commence à, à naviguer quand on est jeune, c'est quelque chose qui nous plaît, dans lequel on met de plus en plus de temps. C'est vrai que à l'adolescence et autour de 20 ans, bah, tout le temps libre, il passait dans, dans la voile. Euh, et puis bah, petit à petit, on commence à pouvoir euh, naviguer, être un peu payé. Et puis euh, ouais, je pense que ça vient vraiment. Euh, les choses pour moi, elles sont venues vraiment petit à petit. Et je ne me suis jamais vraiment projetée trop sur le long terme et sur une carrière euh, aussi euh, quand j'étais plus jeune.
0: Et comment tu as commencé à suivre ces cours au large T'es à Versoix, tu suis les cours du centre d'entraînement la régate, le Serre. Donc peut-être qu'il y a un peu cette notion un peu plus locale et tout d'un coup tu fais aussi ces, ces cours qui te projettent beaucoup plus loin. L'idée vient d'où
1: euh, ben c'était ma grande sœur Elodie qui commençait à naviguer, à, à, qui a commencé à se former aussi avec ses ses camps qui étaient plus euh, axés sur le fait d'avoir la responsabilité de bateau en mer. Ça c'est un, un skipper suisse professionnel qui voulait former des jeunes à être même skipper, qui qui, qui, qui organisait des camps et des formations euh, euh, pour 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 nous former. Euh, donc euh, pour moi, c'est vraiment venu de là. Et puis je pense qu'il y a pour le côté compétition, il y a le côté du Tour de France à la voile, qui est, qui est un peu la compétition faire euh, auquel participait le, le centre d'entraînement à la régate euh, depuis de nombreuses années, qui permet de, de commencer à courir au large sur des formats un peu plus longs, avec des étapes euh, côtières entre les grands ports de France. Donc euh, ça, c'était aussi un déclic pour moi.
0: Et tout d'un coup, il y a un autre déclic qui est celui de tu dis, bon, moi, ben, je vais peut-être rentrer dans un premier projet pro euh, sans trop savoir où tu vas en fait à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai qu'avant de commencer mes pro premiers projets personnels de course au large, j'ai navigué pendant deux années pour Donna Bertarelli sur le D35 Lady 4, donc ces grands mmh. catamarans qu'on voit sur, sur le lac Clément. Et ça, c'était un premier pas dans la, dans la voile professionnelle. Ça me permettait de gagner en partie ma vie. Euh, euh, pendant, pendant ces deux années-là.
0: Là, là tu es à temps plein sur ce projet
1: Non, ce n'était pas en temps plein. Moi, j'ai une formation d'instit à côté. Euh, j'ai fait la HEP à Fribourg et à Lausanne, la haute école pédagogique. Donc, euh, en fait, je faisais des remplacements aussi à côté et ça me permettait de, de tourner sur l'année. Puis c'est vrai que ben, là, c'est à la fin 2011 où on savait que le projet à l'a s'arrêter. Moi, je, ça faisait un moment que je suivais la Mini Transat, qui est, qui est une course qui a lieu tous les deux ans, qui est une traversée de l'Atlantique sur des, bateaux de, des petits bateaux de 6 mètres, qui est vraiment un... Un super, euh, un super point de départ pour se lancer quand on a envie de, de se tester sur la course au large euh, en solitaire. Euh, c'est une course euh, donc, qui a lieu tous les deux ans, sur laquelle il y a toujours euh, deux ou trois marins suisses. C'est euh, une course que je suivais depuis un petit moment. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit que bon, ben, c'est peut-être le moment pour faire ça. J'ai fini mes études, ça fait deux années que je navigue euh, en partie professionnellement. C'est donc, euh, donc le bon moment pour se lancer. Et puis, euh, ça ça s'est bien goupillé à ce moment-là pour moi et j'ai pu commencer ce premier projet.
0: Mais il y a quand même en quelque sorte une forme de grand écart parce qu'on est sur un projet sur le lac Léman avec des courses assez rapides, mis à part peut-être le bol d'or ou certains formats qui sont bon, courts à l'image de ce que tu fais aujourd'hui mais longs à l'image de ce qu'on fait ici. Et tout d'un coup ben, tu pars sur des trucs au large, pourquoi tout d'un coup tu t'es dit ben tiens je vais aller loin
1: Ouais, bah je, je savais que c'était le format qui me plaisait plus, les régates justement plus longues qu'on a chez nous, comme le, comme le Boldor, euh, comme les cinq jours du Léman qui se courent à deux et qui sont cinq oui, jours non-stop sur le, sur le lac Léman ou la Translémanique en solitaire aussi, qui était la première course en solitaire du coup que, que j'ai faite qui dure à peu près 24 heures, qui est un grand tour du lac. Donc, euh, je pense que ces choses-là, je me disais, ben moi, ça me, ça me plaît ce côté, euh, ce côté, euh, ouais, d'être plus, euh, de plus naviguer sur le, sur le long terme, de, de devoir me gérer aussi sur la durée. Euh, et puis euh, ouais c'est ça qui m'a donné envie après c'est vrai que bah, ça fait un gros pas quand même de partir, de déménager de en Bretagne et puis de, de commencer un projet où, euh, qui est vraiment... Euh vraiment professionnel et puis dans lequel on, on va se, euh, se mettre à 100% parce que du coup à ce moment là bah, ça commence à être un, un 100% pour ce projet là euh, c'est vrai que le jour où on a vraiment validé le projet avec le, avec mon sponsor ben bah, on se dit ah bon bah c'est super cool mais ça me fait aussi euh, ça me fait aussi peur et puis bah, petit à petit euh, les choses elles se mettent en place on commence à s'entraîner à faire les premières courses et puis après c'est parti
0: est ce qu'il fait toujours dégueulasse en Bretagne
1: <rire> ben il faut si possible ne pas y passer tout l'hiver et sinon ça va. généralement de de fin octobre à, à début mars, c'est pas terrible, mais après, euh, généralement, au mois de mars, on commence à avoir des belles journées, donc, euh, donc ça va.
0: Bon, quand il fait dégueulasse quelque part, il y a du vent, non
1: <rire> Oui, il y a du vent, mais il y a des, souvent trop de vent aussi. Ah. C'est vrai que l'hiver, on navigue pas beaucoup en général, euh, parce que les conditions sont mauvaises et qu'on va pas pouvoir vraiment rentabiliser le, le temps passé. Donc, euh, généralement, euh, les entraînements reprennent euh, peut-être euh, début février et puis se termine euh, fin octobre et, et c'est pas mal comme ça.
0: Justine, qu'est-ce que l'aventure pour toi avec un grand A, cette vaste notion
1: euh, bah, ce qui me vient comme ça, c'est euh... ouais, le fait de, de sortir un peu de, de sa zone de confort, d'aller de, un peu chercher des limites. Euh, je pense qu'il y a vraiment le côté aussi de contact avec euh, la nature, avec les éléments, euh, ouais, et de, de dépassement de soi et d'inconfort. C'est un peu les choses comme ça qui me viennent.
0: Moi, bon, en tout cas, c'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à course au large. Inconfort, <rire> se dépasser, ce genre de choses
1: bah oui, oui c'est sûr qu'il qu y a beaucoup de ça dans ce qu'on fait. Et puis, il y a aussi le côté vraiment de contact avec les éléments qui, pour moi, est un aspect aussi important de, de ce sport.
0: Tu me disais avant que ça va gentiment faire dix ans que tu es donc à temps plein dans ce, dans ce milieu-là. Euh, tu as fait plein de grandes, grandes courses. Quel est le premier souvenir dingue qui te vient à l'esprit Une réussite, peut-être quelque chose qui est très, très fort dans ces dix années de carrière
1: euh... Ouais, je pense qu'il y en a plein. Il y a plein de bons moments. Euh, bah, je pense que le premier euh, vraiment très bon souvenir pour moi, c'était euh, bah, justement la mini transat, qui était ma première transat en solitaire. Euh, sur Donc là, e le, de...
0: le, le parcours, le tracé, ça, ouais, ressemble à quoi ça
1: partait de la Bretagne et ça terminait en Guadeloupe. D'accord. Donc c'est à peu près une vingtaine de jours de course en tout. Euh, ça, c'est ouais, c'est un souvenir fort et puis qui a été un bon point de départ ben, pour moi pour ma, pour ma carrière après parce que j'ai fait un bon résultat sur cette course-là et ça m'a permis après de, de continuer aussi sur d'autres supports.
0: Là, tu es seul en équipage Là, c'est tout seul, ouais. Et on vit quoi quand on vit 20 jours de traversée comme ça <rire> Je pense qu'on passe par un peu tous les états d'âme, non Ouais, oui, on
1: passe par tous les états. C'est vrai qu'en plus, c'était ma première grande course comme ça. Donc, je pense qu'après, avec l'expérience, on, arri on arrive à mieux gérer euh, son moral euh, avec les aléas de la course, avec les hauts et les bas qu'on peut rencontrer quand on est fatigué, quand on est tout seul et qu'il y, qu y a de l'incertitude aussi sur les courses qu'on fait. Mais oui, oui, c'est assez varié. Et puis, euh, ouais, c'est une super, une super expérience.
0: Je ne suis pas les, la personne la plus à l'aise sur un bateau. Donc moi, quand on me dit 20 jours comme ça, tout seul, à traverser, j'imagine plein de choses. J'imagine ben, les fameux objets flottants dans lesquels on peut rentrer. J'imagine un peu tout ce genre de choses. On y pense quand on navigue ou pas tellement parce qu'on est à fond dans, dans, dans cette compétition
1: Oui, alors c'est vrai que les gens, souvent, quand on leur dit « Ah ben c'était 20 jours de course », etc., ils ont l'impression qu'on a pas mal de temps pour, pour s'ennuyer. Mais c'est vrai qu'en fait... Euh... Ben les courses, elles sont assez rythmées, déjà parce qu'on va passer, ben typiquement là, si on prend l'exemple de la mini-transat, on part de la Bretagne dans des conditions automnales, et puis petit à petit, ben les conditions se, se réchauffent, les conditions de vent changent, etc. Donc, il y a déjà du rythme dans le parcours qu'on fait. Juste parce qu'on parce qu passe d'un endroit à l'autre et que les conditions euh, changent. Et puis après, ben, les journées, elles sont quand même assez rythmées. Ça, nous, ça prend du temps de, ben, de faire bien marcher le bateau, de barrer, de régler, de prendre les informations météo, de faire des choix, de, de, de se gérer soi-même aussi, de, de manger, de se reposer, euh, de faire attention à soi, etc. Donc, euh, en fait, les journées, elles sont quand même bien remplies. Et puis, il y, y a assez peu de temps mort. Puis après, c'est vrai que le côté du, du risque, les choses qu'on peut rencontrer, oui, on y pense. Euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, les, les bateaux ils vont de plus en plus vite. Donc, c'est vrai que le paramètre euh, euh, du danger, des choses qui peuvent être dans l'eau, etc., dès qu'on va vite, c'est un, un facteur aussi euh, qui, peut être, euh, qui peut être assez stressant. Et c'est un, un côté qu'on ne maîtrise pas, pour le coup.
0: Dans cette première traversée, il y a plein de choses que tu fais juste. Est-ce qu'il y a aussi des choses tout d'un coup aujourd'hui, avec le recul, tu dis ouh là là, c'était la pire approche possible. <rire> Peut-être plus d'un point de vue toi-même avec toi-même, mental, gestion du moment où tu te dis genre, je sais pas, t'es au plein milieu du dixième jour et tu te dis j'en peux plus, j'ai juste envie de rentrer. Il y a ça ou pas
1: Ouais, je pense qu'on passe par des hauts et des bas. Je pense qu'aujourd'hui ça m'arrive moins parce que justement là, on va on va mieux gérer ça. Mais oui, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui se passent dans la tête. Et je pense qu'il y a, il y a peu de courses où je ne vois pas une course, où je ne me dirais pas, euh, à un moment donné, j'aurais pu faire ça mieux. Et c'est une manière aussi de, de progresser, de toujours se remettre en question. Et c'est vrai que la course au large, il y a tellement de paramètres à, à gérer. Euh, de gérer le bateau, de gérer la météo, de gérer le, le suivi du bateau pour que techniquement, il n'y ait pas de soucis. Euh, tout le, le côté de gestion de soi, euh, la gestion avec les autres si on navigue en équipage, euh, les manœuvres, etc. Il y a vraiment tout plein de paramètres sur lesquels on peut toujours progresser. On se retrouve à naviguer sur des bateaux différents, avec des configurations d'équipage de, différentes, etc. Donc, euh, c'est aussi un côté de ce sport qui fait que, euh, ouais, qu'on n'a jamais l'impression, quoi. Moi, je me dis, je me dis pas que aujourd'hui, après 10 ans, j'ai encore, euh, j'ai plus rien à apprendre. Au contraire, euh, les bateaux continuent d'évoluer aussi. Donc, ça fait que tout ça, c'est vraiment hyper intéressant, hyper challengeant, et qu'il y a tellement de points, d'aspects différents sur lesquels on peut progresser que, que ouais, c'est hyper large et c'est vraiment intéressant.
0: bonne gestion du stress de manière générale
1: euh, Oui, je pense que j'ai plutôt une bonne gestion du stress. Je pense que j'arrive à rester calme même quand euh, les conditions sont assez chaudes. Après, voilà, je sais que typiquement, euh, aujourd'hui, dans des conditions où ça va très vite, où y a, euh, je pense que je peux encore euh, essayer de progresser pour, euh, pour être moins stressé sur ces phases-là.
0: Parce que pour celles et ceux qui ont fait un petit peu de, de, de régate ce genre de choses, on peut passer de moments extrêmement calmes à une demi-seconde, c'est un peu l'émeute, parce qu'il y a une manœuvre à faire, il y a plein de choses. Donc il y a quelque part aussi euh, beaucoup de self-control ouais. <rire> à avoir, non
1: ouais, Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'il y a des conditions où on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc il faut avoir bien, je pense que c'est des choses qu'on apprend à faire, d'avoir bien euh, mentalisé typiquement la manœuvre euh, avant, d'avoir bien... Euh... Double vérifier deux fois, double checker avant, avant de typiquement dérouler une voile, etc. Euh, je pense que c'est des choses auxquelles on apprend à faire attention pour ne pas se retrouver dans, des, dans une situation qui pourrait être encore plus, euh, encore plus compliquée.
0: Et je prends ça aussi comme une transition vers la partie euh, de la navigation en équipage. On a parlé de la partie euh, solitaire. Est-ce qu'il y a un moment fort que tu as vécu avec un équipage, justement
1: Oui, je pense qu'il y en a pas mal. Euh, bah, les moments de réussite en équipage, je pense qu'elles sont encore plus fortes parce que c'est ce qui est arrivé qu'est-ce que tu as réussi à faire en collectif, Donc, euh, qui demande, je pense, euh, ouais, qui fait que, humainement il y a quelque chose de, vraiment de très fort qui se passe. Donc ça peut être des réussites, ou ça peut être des moments... C'est vrai que les souvenirs qui me viennent, ça peut être aussi des super beaux moments où il où y a un super beau coucher de soleil, où tu vois des astéroïdes, où, où tu as ouais, des moments aussi de mer qui sont très beaux. Et puis c'est vrai que de les partager avec les personnes avec qui t'es en car ou qui sont avec toi à bord, c'est aussi chouette de vivre et de partager ces moments euh, ensemble.
0: Tu arri arrives à, à profiter de cet instant-là
1: Ouais, ouais, on arrive à en profiter. Après, ça dépend des conditions, ça dépend des bateaux. C'est vrai qu'il y, y a des journées où tu ne profites pas du, tout, pas, pas, pas du tout, pas beaucoup, il faut le dire. Euh, si la météo est mauvaise, s'il euh, si y a du stress, etc. Mais il y a, y, a euh, y a toujours des moments qui sont plus calmes dans une course, où on a plus justement le temps d'avoir ces périodes où on est plus reposé, où on a plus le temps aussi pour profiter. Euh, donc, euh, donc ouais, ça, on a ces moments-là. Et c'est vrai que je pense qu'on a la mémoire assez courte et on a plutôt tendance à souvenir <rire> des, des bons moments aussi, donc euh, c'est plutôt chouette.
0: Sur les traversées que tu as faites, quelle a été la plus longue en termes de jours
1: euh, Je pense que c'est autour d'une trentaine de jours et c'était en équipage, euh, sur une étape du Tour du Monde euh, en équipage.
0: Ouais. Et là, tu me disais, ben, tu ne te reposes pas des masses. Quoi.
1: Ben, ça dépend, ça peut dépendre. Hein. Il peut y avoir des journées où, vu qu'en équipage, après on fonctionne en quart, donc généralement sur le tour du monde en équipage, généralement tu fais 4 heures où tu vas être sur le pont à, à faire marcher le bateau, à barrer, à régler, etc. Puis après 4 heures où, où l'autre car va être sur le pont et tu, tu vas pouvoir aller manger, euh, te reposer, faire les autres choses que tu as à faire euh, sur le bateau, etc. Donc c'est vrai que là, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de changement de voile à faire, euh, ou de manœuvre à faire, ben, le, qui est, la partie de l'équipage qui est en, en stand-by ou en, ou en car-off, elle ben, va pouvoir vraiment se reposer. Mais voilà, si, si, les, si on est proche des côtes ou si, euh, ou si les conditions sont très changeantes, ben pour, les, pour les manœuvres, pour les changements de voile, il y a besoin de tout le monde sur le pont. Donc à ce moment-là, même si tu es en train de te reposer, ben on va venir te chercher pour faire la manœuvre, etc. Qui va vite prendre une demi-heure. Donc, euh, donc voilà, s'il si y a des quarts comme ça qui s'enchaînent, la, la fatigue elle s'accumule. Mais voilà, ça va peut-être durer quelques jours. Puis après, il y aura à nouveau une période un peu plus calme. On va pouvoir se reposer. Donc c'est des choses aussi qui peuvent un peu s'anticiper sur la course et des fois tu sais qu'il va falloir serrer les dents pendant quelques jours ou une semaine et puis qu'après ça va devenir plus cool et, et ça aide aussi à, à endurer les conditions qui sont peut-être plus dures pendant une période.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent quand tu es sur un bateau
1: euh, bah, Je pense que les manques pour moi c'est une bonne douche chaude <rire> c'est vrai que c'est le truc que j'apprécie le plus à l'arrivée et puis c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation la, quand ça dure longtemps c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a quand même de l'héliophilisé, etc ce qu'on mange à bord c'est quand même de mieux en mieux mais c'est vrai qu'on est quand même. Ça ressemble toujours... à
0: quoi, par exemple Ça va être.
1: Euh... Bon, aujourd'hui, vraiment. C'est un peu comme ce que, ce qu'utilisent les gens en montagne. Hein. On utilise les mêmes choses, donc aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses bonnes. Ça peut être des poulets au curry, des chili. Il vraiment. Aujourd'hui, la, la gamme de choix elle est vraiment très large, donc ça permet de choisir les choses qui, en plus, te plaisent. Mais voilà, tu es quand même toujours content de te faire un bon plat à l'arrivée d'une étape ou d'une longue course aussi.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qui te manque le plus quand tu n'es pas sur un bateau là maintenant par exemple. Bon, <rire> que j'arrête de poser mes questions, mais autrement.
1: Oui, bah, je pense les sensations qu'on a quand on, quand on navigue. Et puis euh, bah, là, typiquement, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu mes, mes équipiers avec qui je navigue depuis l'année passée. Donc, euh, je sais que je serais contente de les retrouver aussi et de recommencer à naviguer avec eux.
0: Quand tu reviens sur Terre, c'est un moment bizarre. La Terre bouge un peu, cette espèce de mal de la Terre où...
1: Non, moi j'ai pas trop ça, puis en fait euh, j'ai l'impression que tu, tu te prépares avant d'arriver, tu sais que voilà, trois jours avant d'arriver, ben ok, il reste trois jours. En fait, euh, l'arrivée, tu la, tu, la, tu la vois venir, t'as le temps de t'y préparer, donc euh, c'est vrai que des fois il faut un peu sortir de, de sa bulle, mais en fait ça se fait, ça se fait assez naturellement.
0: Aujourd'hui t'as quoi comme type euh, d'objectif Il y a certains rêves qui sont encore là au niveau de la voile, des choses que tu aimerais réaliser
1: Ouais, oui, oui. Bah, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le Tour du Monde en équipage. Je suis en train de le donc euh, ce qui s'appelait la Volvo Ocean Race, qui est quand même la plus grosse course autour du Monde en équipage. Euh, donc ça, ce n'était un... pas forcément un objectif pour moi. Je pensais pas forcément pouvoir, euh... quand j'ai commencé à naviguer, je pensais pas du tout avoir euh, la chance de... de naviguer sur cette course euh, un jour. Et puis, euh, bah, c'est vrai que ça, c'est la plus grosse course en équipage. Et en solitaire, il bah, y a le... un peu le pendant qu'est le des globes Et ça, c'est un objectif pour moi euh... aussi, Ouais
0: es plus une personne de meute ou tu es plus une personne de groupe J'avais posé la même question à ta sœur.
1: <rire> je pense que je suis les deux. Je pense qu'au début de ma carrière de, de voile, je me voyais plus naviguer en solitaire. Et puis, en fait, je me rends compte que j'apprécie aussi de plus en plus les, les bons côtés et le, de, de l'équipage et le fait de devoir fonctionner ensemble. C'est vraiment un aspect qui m'intéresse qui et que je trouve chouette euh, de partager une aventure avec d'autres personnes. Euh, ouais, Donc, euh, donc euh, j'apprécie ouais, vraiment les deux.
0: Mais il y a un challenge aussi au fait d'être avec du coup, les bonnes personnes
1: Ouais, il y a un challenge d'être avec du monde, de devoir faire que ça fonctionne avec d'autres personnes, etc. Puis c'est vrai que le challenge, par contre, quand il est tout seul, ben, il est vraiment différent, parce que là, es tout seul à devoir gérer un bateau qui est, qui est potentiellement très gros, etc. Donc ça demande d'autres de... ouais, choses et c'est un, un autre défi, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un objet qui représente l'aventure pour toi Un truc, quand tu le vois, <rire> c'est immédiat.
1: Non, ben, c'est vrai que ce qui me vient à l'esprit, c'est ben, quand même, je trouve, ben, les bateaux, c'est des super machines... Euh... Je crois qu'il y a une citation qui dit que le bateau, c'est la plus belle machine inventée par l'homme. Mais c'est vrai que c'est quand même un super moyen de se déplacer, un super moyen d'utiliser les, les éléments pour, pour, pour avancer. Donc, ouais, c'est quand même. Les bateaux, ça reste des super beaux objets, que ce soit les bateaux en carbone sur lesquels on navigue aujourd'hui ou des bateaux classiques en bois. Ouais, il y, y a toujours une âme dans les bateaux
0: ouais. j'allais te demander justement quel est le, <rire> le bateau de tes rêves peu importe pour quel usage mais est-ce que c'est plutôt quelque chose de classique et ancien ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'ultra moderne et très technologique
1: bon, ouais, je pense que j'ai ouais, du plaisir à naviguer sur les différents supports donc je n'aurais pas forcément envie de, de choisir aujourd'hui c'est vrai que je navigue en, en IMOCA donc qui sont les bateaux du Vendée Globe euh, à foil sur un bateau qui a été mis l'année dernière qui donc dernière à foil c'est-à-dire qui sort un petit peu de l'eau oh, voilà ouais, qui compte qu donc euh, des... Comment on pourrait appeler ça, deux sortes d'ailes qu'on peut mettre, qu'on peut sortir de côté et qui vont, qui vont nous faire voler sur l'eau, un peu comme, comme des ailes d'avion. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est des super beaux bateaux, euh, donc c'est vraiment une chance de pouvoir naviguer là-dessus.
0: Est-ce que c'est beaucoup plus technique de naviguer sur ce type de bateau que sur des bateaux plus anciens
1: euh, Ouais, c'est différent, mais c'est vrai que du coup, il y, y a plus de paramètres qui rentrent en jeu, on a des kits qui, qui basculent, on a des foils, euh, euh, plus, de, plus de voiles, etc. Donc y a de, des, des paramètres différents qui, qui rentrent en jeu et d'autres différents paramètres de réglage après il y a des bateaux plus vieux qui vont être très sensibles euh, à d'autres réglages au réglage de main etc donc euh, ouais on peut être très pointu sur euh, des supports différents
0: Merci beaucoup Justine Métro d'avoir été au micro de l'aventure ben, Merci à toi Merci d'avoir écouté l'aventure. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les principales plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre ici. Si vous aimez ces rencontres, couvrez-nous d'étoiles mais aussi de commentaires qui nous font chaud au cœur. C'est comme ça que ce projet continuera d'exister. Et puis si au contraire vous n'êtes pas fan, partagez un maximum nos contenus avec les personnes que vous n'aimez pas. Comme ça, eh bien elles passeront un sale moment. Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut